0: Passaram cerca de 10 meses desde que foi eleito para o cargo de provedor de justiça por um mandato de 4 anos e trabalho, queixas dos cidadãos, é coisa que não lhe tem faltado. O professor de Direito José Faria Costa vem hoje ao Estado da Nação. Bom dia.
1: Muito bom, bom dia. dia. Bom dia. Uh, nestas entrevistas nós lançamos aos convidados o desafio de serem eles a escolher dois ou três temas genéricos que gostariam de abordar e o senhor escolheu os novos horizontes para o provedor de justiça no século XXI, e também o provedor de justiça e a democracia. Sim. E aí já estamos, digamos, a falar mais da sociedade sim, portuguesa. Sim, sim. Mas já lá iremos. Eu uh, começaria por lhe perguntar, é, uh, depois destes 10 meses, se sente que os portugueses confiam na instituição a Provedoria de Justiça e se não relevam em demasia a figura que transitoriamente dizeste eu, o cargo. Ou seja, o que é que nos pode dizer sobre isso?
2: Uh, o, o sentimento, quer dizer, to todas estas apreciações são apreciações subjetivas, mas sustentadas em muita ressonância e muito eco que chega a, ao provedor, uh, sobretudo através de, das próprias queixas e do retorno das queixas, que é preciso também salientar que há indubitavelmente um retorno uma série de cidadãos eh, que depois exprimem eh, de uma forma, às vezes, muito afetiva, eh, o facto de terem visto os seus problemas serem resolvidos. Portanto, eh, essa apreciação não é uma mera apreciação subjetiva, não é pura e simplesmente o plano inclinado da subjetividade, mas é aquilo que vou dizer prende-se também, indubitavelmente, com esse lado objetivo com que as coisas podem ser vistas. E tenho para mim que uh, os cidadãos e o povo português sente que o provedor e a provedoria são instituições sólidas, imparciais, credíveis e que as pessoas que passam pelo lugar são, como devem ser em um sistema democrático elos de uma cadeia infinita de uma cadeia infinita das pessoas que
1: passam pelos lugares e antes de mergulharmos na nossa entrevista propriamente dita eu pergunto-lhe, o trabalho que encontrou foi, era aquilo que estava à espera? eu estava à espera ou estava à espera de mais?
2: não, eu estava à espera de muito trabalho mas com a sinceridade que se devem pôr em muitas coisas da vida pública Uh, efetivamente, tive mais trabalho, ou estou a ter mais trabalho uh, do que aquele que esperava. Mas, obviamente, não me queixo, uh, isto representa um, um momento uh, em, em que, na minha vida pessoal, eu decidi, uh, depois da legitimidade que me foi concedida pelo Parlamento, de vir a desempenhar o cargo de provedor. Como eu disse na minha tomada de posse tenho sempre salientado, eu não sou provedor, eu estou como provedor. O que, indubitavelmente, marca bem a diferença entre aquilo que deve ser um cargo transitório, republicanamente sustentado, do que aquilo que é a própria paternidade.
0: O título que escolheu para este primeiro tema, Os Novos Horizontes para o Provedor de Justiça no Século 21. Uh, isto significa o okay, quê? Quais são os principais desafios que são colocados hoje a um provedor? Uh,
2: os principais desafios são, indubitavelmente, os desafios tradicionais, isto é, o ombudsman nasce uh, para resolver problemas de uma má administração ou de uma administração menos cuidada, para resolver problemas de ilegalidade, mas, uh, indubitavelmente, hoje, no século XXI, o provedor tem tem ou pode desempenhar ou deve desempenhar indubitavelmente mais qualquer coisa e esse mais qualquer coisa prende-se por exemplo com uma ideia de pacificação. O provedor repito repito não repito relativamente a pontos anteriores de momentos de entrevistas anteriores o provedor não julga o provedor não legisla e o provedor não governa mas vai mais longe e mais fundo. E o que é este ir mais longe e mais fundo? É justamente naqueles pontos intersticiais da vida, do nosso cotidiano, de sermos recebidos num guichê de uma repartição pública e, por e simplesmente, às vezes não sabermos para que lado é que somos encaminhados quando devia haver uma boa prática que imediatamente nos dissesse para que lado de, de, devíamos ir, é nesses, nesses interstícios que, cada vez mais numa sociedade hiper complexa. Porque a tarde ou modernidade na qual nós, nós estamos a viver é hipercomplexa, não vale a pena... Mas,
1: Desculpe-me, Antônio mas o, o senhor está, está, está a dizer que uh, no exercício do cargo de produtor de Justiça há também uma, 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 uma atividade amontante das no sentido de resolver alguns problemas de forma expedita?
2: Não, sim, sim, não é a montante, não é a montante. A montante
1: das queixas é, e é, de uma não, ação subsequente?
2: Sim, 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 não, é isso mesmo, é isso mesmo. O, perante uma queixa, perante uma queixa, o, o provedor deve, é da sua competência, deve de uma forma expedita nomeadamente através do telefone, mesmo da própria presença física, tentar resolver imediatamente um problema. É essa a função primacial do provedor.
0: Hoje, perante os desafios que se colocam e de que nos está a falar, hoje um provedor de justiça é quase um provedor social, no sentido de que tenta mediar as relações entre os cidadãos não, e os Estados. Não,
2: não, não vou tão longe, não vou tão longe. Não, não é isso, não é isso. O que eu quero dizer e o que eu acho que é significativo que se deve dizer em relação ao provedor é que o provedor deve intervir onde justamente eh, a governação e a administração não, não, não atuou da forma mais conveniente e da mais consequente e na justa medida em que recebe por parte dos seus cidadãos uma pequena queixa que às vezes, como eu também já salientei, eh, às vezes nem sequer chega a ser queixa, é um lamento, um lamento. É aquilo a que eu chamo a antecâmara da Caixa, a lamentação como a antecâmara da Caixa em que os cidadãos se lamentam de coisas que acontecem e que podiam e deviam não acontecer, facilitando a vida a todos os cidadãos.
1: Sente necessidade de alargar o âmbito de intervenção do provedor revendo, por exemplo, o quadro legal da sua, da sua atuação?
2: Não, 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 não. Eu sou partidário... Uh, inequívoco de que o provedor as competências que tem são suficientes são suficientes uh, a minha a minha o meu poder é um poder aquilo que eu chamo um poder fraco mas que é um poder fraco que se torna forte porque é um poder da persuasão do magistério da recomendação
0: o facto das recomendações não terem que ser uh, acatadas pelos organismos a que se dirige uh, é bom, é, é, bom, bom, é, bom, é, bom é bom é bom é
2: bom é bom é bom é indubitavelmente bom. Porque, mais uma vez, eu digo, eu não, eu não, eu não governo, não legislo, nem julgo. Mas, pura e simplesmente, a minha capacidade de intervenção é precisamente nesse, nesse mundo, nesse horizonte muito mais vasto da persuasão, de, daquilo que eu poderia chamar de, de uma certa pedagogia democrática. Mas mesmo
0: em matérias que digam respeito ao não cumprimento da lei por um serviço não, não, do Estado? A, não, o não é.
2: cumprimento da lei é que temos os tribunais. Se não há cumprimento da lei, os tribunais devem... Mas achar. se for
0: verificada pelo provedor, não entendo que ele aí pudesse ter poderes... A não, não, isso não, faça, não, não,
2: não, não, aí entendo que devem ser os tribunais, devem ser os tribunais. Os tribunais são os órgãos legítimos quando há violação da lei.
1: Até, neste momento, sente-se satisfeito por aquilo que fez nestes anos. Ou seja, a quantidade de problemas é uma... que teve para resolver, conseguiu encontrar uh, soluções, uh, enfim, uh, para 80, 90, 100% dos casos? É, é,
2: é, é, mensurar é sempre muito difícil, mas, uh, enfim, uh, penso que os ecos que têm aparecido na comunicação social uh, são reveladores e, portanto, eu não gostaria de me estar a autoavaliar mas penso a repetir que esses ecos são reveladores da capacidade, da capacidade de, de, de persuasão e de intervenção, no bom sentido, da satisfação, da satisfação dos interesses, porque muitas vezes muitas vezes é a inércia da própria administração, que leva a que haja práticas menos boas. Então
1: menos boas. O está, está, está a dar uma resposta qualitativa eu então avanço okay. para uma pergunta quantitativa. quantitativa. E, e tem, uh, uh, em 2012... Eu prefiro seu... sempre a qualidade em relação à quantidade. Pois, mas nós também temos que <risos> apresentar resultados claro, aos, claro, aos, aos nossos ouvintes oh, é, Claro, e, portanto, é, eu, eu, eu diria isto. Em 2012 uh, o Poder de Justiça uh, determinou uh, a abertura de 7 mil processos, mais ou menos, já no final de 2013, ainda sem os dados definitivos, dizia numa entrevista, aliás, à TSf que este número teria subido para os 8 mil processos. Como é que explica esse aumento? Estamos aqui em presença de um fenómeno que tem a ver com este processo de uh, 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 reestruturação financeira do país. É, é,
2: é, é, com os todo, cortes todos, que se conhece, todos as pensões... Todos, todos os fenómenos COVID. sociais, não obstante eu não ser de matriz, enfim, de, de formação sociológica, todos os fenómenos sociais têm várias variáveis e, portanto, é preciso ter alguma cautela na apreciação dessas variáveis. Agora, dentro desse conjunto de hipercomplexo de variáveis que fez aumentar, inevitavelmente, o número de processos, eu indiscutivelmente que uma das variáveis é a situação de crise é a situação de crise ou seja, dentro
1: que... da crise podemos uh, apontar um ou outro uh, episódio que sim, tenha dentro dado mais dentro mais da queixas... crise,
2: dentro da crise por exemplo a segurança social a segurança social, os cortes nas pensões crise, os cortes nas pensões isso claramente fez disparar fez disparar o número de queixosos que só para tornar claro o número de queixosos, não significa a abertura, a abertura de processos consequentes, na medida em que, por exemplo, quando foi o caso dos senhores professores do, do, ensino, do ensino secundário, é, em que houve é, toda aquela. Os toda aquela, contratados. Os contratados, é, em que à volta de. Tivemos quatro, à volta de 4 mil queixosos e, obviamente, só se abriu um processo, não é? portanto, significa E assim que...
0: também para no que diz respeito aos reformados e pensionistas? Se... Ou há mais processos há uma... não
2: Não, não, não. Também, é... por exemplo, repare, se os reformados e pensionistas do, do metropolitano, para esses há, 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 um um processo, processo. há um processo, e para os outros, obviamente, que haverá outros processos. É? Só
0: para lembrar às pessoas que estes 8 mil processos, um pouco mais de 8 mil processos de 2013, Correspondiam a cerca de 23 mil queixas, isso, não é? É isso Depois a abertura de 8 mil processos. Portanto, além das as questões laborais, são, uh, aqua, uh, são aquelas é. que, que mais uh, as chegam questões, a, As questões à laborais
2: são também um grande pedaço dos problemas que chegam à Provedoria. Mas uh, saliento aqui que o Provedor não pode intervir, a sua capacidade de competência não intervém, nas chamadas questões laborais intersubjetivas inter, inter, inter subjetivas, privadas. Portanto, só quando ultrapassa, ultrapassa, portanto, e já se passou o patamar do, do judicial, do, da máquina judicial, dos tribunais que intervieram, é que as questões laborais. O diga, diga, por o, o,
1: o senhor sente que a, a crise e a falta de recursos Faz com que os portugueses às vezes olhem para o provedor de justiça como um, um sucedâneo, um substituto, um substituto dos tribunais. E enviam-lhe que deviam, é, estar, não iria, deviam estar Não, noutro, não iria tão
2: longe, não iria tão longe, não iria tão longe. Mas que, indubitavelmente, os portugueses veem, muitos portugueses, não, os portugueses nestas coisas temos que ser humildes, muitos portugueses veem no provedor alguém que está ao seu lado, que os acompanha e que, indubitavelmente, em muitas circunstâncias, pode e deve resolver os seus problemas, pode e deve resolver os seus problemas, porque não é só poder, é, é seu dever resolver esses pequenos problemas.
0: Deixa-me fazer uma pergunta mais política, nós aqui há pouco tempo tivemos Rui Rio uh, como convidado do, do Estado da Nação e ele dava-nos conta das suas preocupações com o descrédito em que estavam as instituições em Portugal, dizendo, aliás, que só se salvava a Presidência da República e, na opinião dele, hoje nem isso. A minha pergunta é que se sente que... A provedoria, que não foi referida por Rui Rio, está a fazer exatamente o caminho inverso, o facto de haver mais queixas, mais pessoas a dirigirem-se, não só queixando-se à provedoria como elogiando o papel da provedoria, se sente que o cargo de provedor e a provedoria enquanto instituição está a fazer o caminho inverso do que fazem a maioria das instituições em Portugal
2: evidentemente eu posso, posso ter uma apreciação mais uma, vez, mais uma vez subjetiva quanto a este problema, mas eu não seria tão radical no, no julgamento das, das instituições públicas portuguesas. Mas dentro disso, dentro disso eu julgo, se me permite, que, como pôs a pergunta, eu penso que sim, que a provedoria, o provedor, o provedor fundamentalmente porque a instituição é o provedor, a provedoria é, é digamos a administração do próprio provedor. O provedor é, se me permite, é, utilizar uma linguagem, alguém que no, relativamente à qual o, os portugueses vêm com bons olhos e veem com bons olhos é, e, e, e esse reflexo e esse reflexo de, o ver, de ver o provedor com bons olhos mostra-se não só como vimos no número de caixas que são apresentadas, que são substanciais, mas também, repito, no reflexo de, da solução que depois, do eco que isso nos chega.
0: Diz que não é tão pessimista, mas tem conhecimento dos inúmeros estudos que se fizeram este ano, até no âmbito do, do, dos 40 anos do 25 de abril, que os portugueses estão uh, muito descontentes Sim, descontente com, com as, as suas instituições, instituições políticas, claro, com os tribunais. Uh, claro. As pessoas não acreditam na justiça portuguesa.
2: Uh, o provedor, não, o provedor, não obstante se chamasse provedor de justiça, não trata só da justiça. justiça. Não trata só da justiça. E isso é que é preciso primeiro, primeiro tornar claro. O provedor é um provedor, um botsman que em Portugal tem este nome, provedor de justiça, mas que, noutros países aqui, aqui muito perto, por exemplo, em Espanha, o nome é Defensor del Pueblo.
0: Por portanto, isso lhe perguntava a, a, há pouco a, a, se, em vez de provedor de justiça, se podia ser quase um provedor social. Não, eu é eu não gostaria
2: do provedor, mas eu gostaria só do provedor, o provedor, o provedor. Mas eh, hoje eh, entrou na semântica eh, do, do, do vocabulário político e, e tradicional português o provedor de justiça. E, portanto, aceito perfeitamente eh, essa, essa, essa designação. Mas eh, relativamente àquilo, à, questão que me põe, à questão que me põe, eu julgo que nós, portanto, temos o dever, quem está à frente das instituições tem o dever, tem o dever, repito, de mostrar que acredita nas instituições democráticas. Não obstante, não obstante, saber que, em muitas circunstâncias, elas muitas vezes não funcionam da melhor forma. Por outras palavras ainda, se me permitem, eu, nesse aspecto, sou muito gramsciano. Isto quer significar o quê? Que eu sou um pessimista da razão, mas sou um otimista da vontade. Em muitas circunstâncias eu sou um pessimista da razão, ou seja, racionalmente vejo que há muitas coisas que devem e que deviam ser melhoradas, mas em termos de vontade eu ponho todo o meu potencial de vontade, de vontade de solução dos problemas e de vontade da resolução democrática dos mesmos, desses mesmos problemas.
1: Ah, hum... O cargo de depredador de justiça, enfim, chegou a Portugal com o 25 de Abril. Acha que 40 anos depois a imagem da sua instituição é um pouco, está um pouco acima da média do regime? É isso que me esteve a dizer?
2: É uma pergunta, é uma pergunta interessante, mas simultaneamente com alguma dose de de inteligência no que toca a uma apreciação é, que pode ser mal, mal julgada. Não falo por mim. Estou a falar, por exemplo, pela boca de alguém que foi um deputado constituinte e, al, e uma pessoa que esteve muito ligado à, à Constituição. É, por exemplo, o meu colega Vital Moreira, é, que, em muitas circunstâncias e em muitos textos, defende que o provedor de justiça é uma emanação do 25 de Abril, uma emanação do 25 de Abril que, indubitavelmente, frutificou, floresceu, floresceu, à custa de quê? À custa de todos os meus antecessores, de todos os meus antecessores e não propriamente de mim. Mais ainda, se me permite só uma, uh, uh, o provedor é uma instituição que nasce antes do próprio texto constitucional e recebe a legitimidade no próprio texto constitucional. E isto é particularmente interessante. É das poucas instituições que nasce no processo revolucionário em curso, no TREC, e que se mantém, recebe a legitimidade constitucional e, durante 40 anos, continua
1: a... Na audição parlamentar da sua nomeação para o cargo de provedor, o senhor disse que ia intervir sempre que estivesse em causa direitos fundamentais. Isso já aconteceu. Já, em muitas circunstâncias, já. pode nos dar um ou dois exemplos concretos? Eu,
2: eu, eu não gostaria Eu já vi, eu já vi que
1: gosta mais de teorizar do que da. Não, 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 não. desculpe Não, não,
2: não, não, não. A sua avaliação é uma avaliação, se me permite, que não é totalmente exata. O facto de eu gostar de teorizar não significa que não tenha os pés assentos na Terra. Bem pelo contrário, quem me conhece
1: no cotidiano. Não estou a dizer é, isso eu gostaria que me dessem um ou dois exemplos concretos de, 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 de situações em que estivessem em causa esses direitos fundamentais de quais direitos
2: fundamentais que por exemplo que estamos a falar eu, eu vou lhe dar uh, situações muito pontuais muito pontuais de conflitos de conflitos de interesses e que são e que de certa maneira são direitos direitos fundamentais por exemplo da propriedade alguém no interior profundo de Portugal uh, com o seu pecúlio fez um turismo um turismo rural, investindo os seus parcos os seus parques bens nesse turismo rural. Se senhor vai um casal turista de turistas estrangeiros para lá e nesse, nessa noite que era um fim de semana o sino começa a tocar às cinco e meia ou 5 horas da madrugada. Evidentemente, as pessoas acordaram e disseram nós não ficamos aqui mais. E, então, levanta-se um conflito, um conflito entre o direito da propriedade, o direito religioso do parco e dos paroquianos, e, nesse conflito, o provedor interveio para resolver um problema concreto de um conflito… Já, agora, de... como, é provedor,
1: como é que o provedor resolveu essa questão? É melhor não... Mandou <risos> calar o sino… Não, 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 não,
2: não é, portanto, houve, houve uma, uma, justamente uma ideia de pacificação fazendo…
0: Resolveu. resolveu o sino tocar o, um pouco o, o, mais tarde. É isso mesmo. Quando estamos a falar em, eh, que iria intervir e que vai intervir sempre que estivesse em causa de direitos fundamentais, isto não significa que esteja eh, com alguma permanência a fazer é recurso para o Tribunal Constitucional.
2: Pois, nem sequer, nem sequer. O problema, do, o problema do Tribunal Constitucional não tem a ver diretamente só com os direitos fundamentais. Eu posso, portanto, pedir, suscitar um problema de inconstitucionalidade que não tem não a ver a com, com, com direitos, direitos fundamentais. fundamentais, tem Mas a ver quando, com, quando, com a violação da isso,
0: norma constitucional. O fica. anterior provedor uh, chegou a enviar para o Tribunal Constitucional de matéria de, de orçamento, uh, admite, numa fase difícil em que estamos, que esse recurso tenha que ser usado mais vezes por estarmos com necessidade de fazer um orçamento que pode muitas vezes não, implicar não, com normas não, constitucionais. Não, várias
2: vezes já salientei qual é a minha ideia forte, a minha ideia forte no que toca a este problema e que durante, neste orçamento a levei, a levei à prática e a concretizei mais uma vez. Não teorizei, concretizei. É, é, portanto, foi, foi, é, a minha ideia é muito simples, é esta. Eu, o provedor, este provedor, este provedor, só intervirá e suscitará problemas de inconstitucionalidade quando encontrar um argumento diferente daquele que está a ser suscitado... Por outras e, ações. Por outras, por outras ações. E, portanto, e isto significa o quê significa aquilo que é, seu ponto de vista pedagógico, evitar o ruído, o ruído, eh, o ruído na sociedade portuguesa.
1: O senhor já, já admitiu numa numa outra entrevista que não se legisla bem em, em, em Portugal. É bem. Enquanto académico, professor catedrático, é. reconhece que a nossa democracia tem um problema de fundo com as leis uh, e com a, 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 digamos, a forma como algumas até preveem situações futuras. Há quem diga, por exemplo, que as leis são feitas de maneira a que depois os grandes escritórios de advogados possam também emitir os seus pareceres e portanto, está ganhar, não a tenho, eu ganhar não, dinheiro a montante eu, e a José. Qual é tenho, a sua opinião? Não,
2: eu não isso? tenho. Primeiro, eu não tenho essa opinião, eu não tenho essa opinião, nem nunca tive uma opinião um bocadinho. Uh, cabalística da, da sociedade. As sociedades são muitas vezes o, os engulhos e os gorgulhos que se, muitas vezes se encontram uh, no, no campo do direito, são resultantes muitas vezes de negligência, muitas vezes de negligência que depois é aproveitada como sendo qualquer coisa de... Estava programado. Não, não tenho nada a essa ideia. Conheço suficientemente bem o meio, o meio para poder, com alguma segurança, dizer isso. Todavia, Todavia, o que é que o que é que em mim me aflige mais? Aflige-me é precisamente, em muitas circunstâncias, um, um, uma certa, um certo nonchalance, uma certa negligência, uma ausência de rigor, de profissionalismo que indubitavelmente falta na sociedade. Portuguesa. Por exemplo, a falta de pontualidade é uma das coisas que a mim me aflige, aflige brutalmente. Acho que nós somos negligentes nesse ponto, perdemos horas a fio por, por, não, por não sermos pontuais. É, é em, termos, é em termos de de reuniões reuniões que devem ser firmes, precisas, com uma agenda muito certa, em que se não ande, pura e simplesmente, a divagar sobre enfim, coisas mais ou menos interessantes, mas sem interesse nenhum para aquilo que eu estudei na Alemanha, portanto conheço, bem o que é o rigor, o que é o rigor, o que é o rigor, e esse rigor é, muitas vezes, aquilo que nos falta. Que Problemas
0: nos falta. Do, do país inteiro, que também se refletem na justiça, é uma questão de, sim, de sim, ADN sim, sim. do que é nós bem, somos. Bem. A justiça é, frequentemente, como estávamos há pouco a falar, como um dos setores mais vistos e apontado, como um dos setores mais problemáticos em, em Portugal, uh, além de demorada Uh, parece existir um recursos desigual aos mecanismos da justiça, uh, criando a ideia junto das pessoas de que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. Uh, sente isso? Recebe uh, alguma informação nesse sentido? Aí, aí permita-me
2: que estou... eu apele para, enfim, para 40 anos de estudo... Pois, porque é agora produtor mas está no direito há muito do, do, tempo. No direito de 40 anos de estudo e, sobretudo, como penalista. Uh, evidentemente que nós não podemos deixar de considerar duas coisas. Que, em muitas circunstâncias, o facto de alguém com maior capacidade económica poder ter uma defesa mais sustentada, isso é inequívoco, não vale a pena... Mas isso não significa, e é aqui o ponto, isso não significa que haja uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Porquê? Porque, então, tudo na sociedade portuguesa tinha que, tinha que ter esse check and balance. A
0: educação, a é, saúde... É evidente, é sim, evidente. Mas, de facto, as pessoas depois uh, uh, confrontam-se com notícias como a prescrição de, de processos de pessoas poderosas ou ricas uh, que prescreveram por simples razão de que as coisas se arrastaram nos tribunais. Uh, prescreveram essas e não deviam ter prescrito mas como prescrevem outras
2: milhares também que também não deviam ter prescrito.
0: E que são de pessoas que nasceram
2: recursos. recursos. Mas esses, esses casos é que não vêm à comunicação social. Portanto, o mal está em haver prescrições. O mal está em haver prescrições. E, portanto, prescrições que não deviam, não, não deviam acontecer. Ora, o que é que acontece? Acontece que só ganham relevância uh, mediática aquelas prescri prescrições que dizem respeito uh, às pessoas uh, com maior poder económico.
1: Uh, já, já iremos aqui uma, uma pequena parte final mais virada para a atualidade eu gostava de... de... Mas estivemos
2: sempre a falar
1: da atualidade da da provodoria a minha da pergunta da é, muito, é muito simples e tem a ver com, com, com a, 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 a sua defesa que o senhor tem que fazer de, de, dos direitos, liberdades e garantias de, das pessoas há má conduta do poder público em Portugal eu não diria que há má conduta. O que eu diria, em muitas circunstâncias,
2: e volto ao tema, ao tema essencial, ao mote que tem estado aqui sempre, ao horizonte no qual eu me tenho movido. Há, muitas vezes, alguma flacidez de rigor, flacidez de rigor, não, não, muitas vezes estou absolutamente convicto, e isto não é, não, não, não estou a, a, a dourar o que quer que seja, estou absolutamente convicto que em muitas circunstâncias as pessoas decidem e não decidem bem, não é por pura maldade, nem é por interesse próprio, é pura e simplesmente porque... Nos, nos, falta, nos falta o tal rigor, o tal zelo, o tal momento fundamental de dimensão profissional. O, o
0: seu antecessor dizia que a relação entre os cidadãos e o Estado estava uh, em degradação. Acha que é por causa dessa falta de profissionalismo que pode ser comum à sociedade, mas que, que depois reflete muito uh, na máquina do Estado?
2: Eu não, eu, eu não, não, não partilharia enfim, essa afirmação do Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, mas aceito que as relações, as relações do Estado com os cidadãos são relações muito complexas e, sobretudo, em Portugal. Porque é preciso, é preciso, não, esquecer, é preciso não esquecer esta coisa simplicíssima. Nós somos o Estado-nação, em que mais cedo se fez a centralização do poder. E, portanto, isto sempre criou uma relação muito ambivalente, porque, como também já tive a oportunidade de escrever um, enfim, uma croniqueta, nós estamos sempre a crer que o terreiro do passo esteja no nosso adro e que o nosso adro seja o terreiro do passo. E, com toda a sinceridade, não estou a teorizar. É, é claramente... Já, já, já vi que ficou a pensar nisso. Não, é, não é, natural, é natural, é natural que tivesse é, ficado a pensar, porque acho que é, justamente o que como alguém também uma vez disse com imenso, com imenso chiste, com imensa, com imensa graça, nada melhor que uma boa teoria para resolver um problema então, prático. Fazer,
1: vamos vamos a, a mais uma, uma situação concreta. O, uh, o seu antecessor, antes de, de, de abandonar o cargo, escreveu ao Parlamento a denunciar a falta de colaboração do Ministério das Finanças, naquela altura o Ministério Vítor Gaspar. Como é que tem sido a sua experiência em relação a este Executivo, nomeadamente com a Ministra Maria Luís Alpera?
2: Devo-lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, tenho tido com a Administração Central uma relação de total abertura por parte de todos os senhores ministros com quem
1: tenho trabalhado. Diz que está a estar toda a Administração? Toda a Administração, Toda a e concretamente é o Ministério das Finanças que é um Ministério muito muito, 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 muito em foco na atualidade português. tenho
2: tido com a Senhora Ministra uma relação uh, de abertura e de total aceitação uh, da aceitação dos, das recomendações e das sugestões que tenho uh, que tenho devo dizer que uh, uh, por evidente, eventualmente por paradoxal que possa parecer o uh, 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 maior o maior, às vezes, dificuldade com a administração é com a administração local, e não com a administração central. Uh, com a administração central,
1: estou a falar e, da minha experiência... E sabe explicar porquê Porque essa, é mais, essa, essa, mas, essa resistência essa da administração questão,
2: local? É, é, ou seja, a administração local está... É, é, ou, eu penso que a administração local, em muitas circunstâncias, pode não saber que a atuação do, do provedor é para benefício da própria administração local. Ou seja, porque quanto menos problemas a administração local tiver, melhor é para a administração local. O provedor, o provedor é, justamente, e aqui voltamos ao primeiro, ao primeiro ponto da, da, nossa, da nossa conversa, é alguém que pretende pacificar. E quando é, há manifestamente os elos da, das relações sociais são pacíficos, melhor é para quem está no, no, no próprio local.
0: Numa entrevista que deu à TSF, dizia que Portugal é hoje o país com mais economistas por metro quadrado, é verdade, porque é toda a gente tem opinião sobre não Não mais do que a opinião, são verdadeiros
2: sobre... economistas. Tem soluções. Tem é?
0: <risos> Mas naquela altura dizia, em dezembro de 2013, em dezembro do ano passado, que não tinha ainda a certeza se estávamos a ver a luz ao fundo do túnel, porque havia sinais contraditórios e hoje a sua opinião Uh, uh, Evoluiu uh, nessa matéria?
2: Uh, com toda a sinceridade, uh, eu tenho para mim, uh, independentemente da valoração que se possa fazer, uh, que é muito difícil a uh, austeridade abandonar-nos no, através de um clique, através de um passo de mágica. Uh, nós temos que fazer um caminho, agora esse caminho está a ser feito, não vou discutir as opções políticas, as opções políticas de se fazer esse caminho, porque essas opções políticas são justamente para os partidos políticos fazerem esse, esse, esse caminho. O provedor não é, é um órgão político, mas não é um órgão político ao partidário. E também não quer desgostar da maioria que o, que o nomeou não, para o cargo. Não, 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 mais uma vez lhe digo com toda a. a, a e, no fim de contas, a frontalidade com que eu me movo na vida pública. Disse no Parlamento que estava ali a legitimidade, disse isso no ato de posse, para quem quiser ter lido que, ou ouvido, que estava ali eleito por todo o Parlamento, mesmo por aqueles que não votaram em mim. Foram um 19 salvo erro. Isso mesmo. Portanto, mesmo por aqueles que não votaram em mim. Portanto, é isso que legitima, não está de direito democrático a eleição, faz também com aqueles que não votam em nós.
0: Eu, tendo aliás sido indicado pela maioria, depois em acordo com com os outros partidos e designadamente com o Partido Socialista, foi apoiante da candidatura uh, socialista de Manuel Alegre nas eleições presidenciais já tenho ideia de quem gostaria de ver neste cargo no próximo mandato, vamos vamos entrar em presidenciais. Não
2: tenho não tenho não Gostaria tenho. de
0: ver novamente Manuel Alegre candidato.
2: Essa é uma pergunta, é uma pergunta de efeitos e evidentemente
1: eu não estou aqui, não estou aqui enquanto provedor para responder por efeitos. Mas eu, eu, uh, uh, o que é que o levou a apoiar uh, Manuel Alegre? Foi uma questão política ou também porque gosta de fazer poemas e já lá iremos a uma pergunta? Não, sobre não, 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 não. Foi uma,
2: foi uma questão política. Uma questão política e, por outro lado, conheço há muitos anos o Manuel Alegre
1: e sou amigo de Manuel Alegre. Gostaria de ver o PS e o PSD entenderem-se quanto a uma reforma na justiça?
2: Quanto a uma reforma na justiça?
1: Sim. Ah, inevitavelmente.
2: Tudo, mas não só o PS e o PSD. Eu penso que há problemas estruturais relativamente a questões absolutamente essenciais da sociedade portuguesa que se devem alargar a todos os partidos políticos, desde o Bloco de Esquerda, desde o Bloco de Esquerda até o CDS. E penso que se houver vontade política, há denominadores comuns, nomeadamente na Justiça, repito, nomeadamente na Justiça, há denominadores comuns que podem agregar todas as forças. Uh, legítimas do, do
0: Parlamento. O nosso tempo caminha para o fim. O senhor é Conselheiro de Estado por inerência do cargo de Provedor de Justiça. Sete uh, que nos últimos, neste tempo, de, neste ano, nos últimos meses do ano passado, se justificava ter convocado um Conselho de Estado para discutir a situação do país?
2: A legitimidade de convocação é sempre do Senhor Presidente da República. Sempre e em última instância do Senhor Presidente da
1: República. Como é que uh, vê a questão que está a ser muito discutida na, neste momento na, na, na sociedade portuguesa da saída do plano de ajustamento? Uh, com uh, um, um apoio de uma linha de crédito cautelar ou aquilo que vulgarmente se designa de uh, saída limpa Portugal afrontando sozinho as, eu, 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 as avaliações eu, eu, não, do, do mercado?
2: Eu gostaria de não, em, de não entrar na corrente dos economistas, dos economistas que não são economistas, tenho algumas, tenho algumas, tenho algumas fragilidades no sentido de poder responder com seriedade, com seriedade àquilo que me pergunta. Enquanto, enquanto cidadão, enquanto, enquanto cidadão, mon coeur balance tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas e portanto não não estou absterado, sou do ponto de vista teórico, é isso o ponto de vista de conhecimento profundo e até da realidade, da realidade, a realidade daquilo que daquilo que é a nossa verdadeira situação económica ou financeira, eu não a domino, obviamente nem tenho nem tenho informação para admirar.
1: Uh, além de penalista é escritor uh, e portanto parece-me que também gosta de dominar a palavra e, e sobretudo a poesia Sim, há pouco tempo a lançou, lançou um livro o que é que faz com que muitas vezes o senhor se transforme em Francisco de Eulália?
2: Olha uh, essas talvez seja das perguntas mais difíceis de toda esta entrevista é, é um, lado, um lado meu uh, que julgo que Uh, não devo ser punido por ter esse lado uh, de poder exprimir uh, contrário poder exprimir, uh, poder exprimir sentimentos, poder exprimir formas de ver o mundo e as coisas uh, através da linguagem poética é. a linguagem poética é muitas vezes uh, enfim, uh, longe de mim tentar fazer qualquer espécie de semelhança, é indubitavelmente a linguagem que nos faz mais estar, mais perto dos deuses.
1: E é de uma atividade para continuar? Ah,
2: sim, sim, sem dúvida. Agora, confesso também aqui, perante todos, que durante estes nove meses, dificilmente tive tempo, porque a linguagem poética necessita de um tempo de mediação, de um tempo de recalcitração, de sedimentação que muitas vezes nestes nove meses,
0: dez meses, dificilmente tive. Sr. Provedor, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.